0: Areena.
1: Tervetuloa horisonttiin Tänään puhutaan ihmisarvosta. Siitä onko ihmisyys itsessään jollain tavalla pyhää ja minkälaisia haasteita tämä pyhyys nykymaailmassa kohtaa?
2: Oletko muuten koskaan itse tuntenut, että oma ihmisarvosi olisi jotenkin uhattuna?
1: En kyllä ole, mutta mäkin ehkä valkoisena koulutettuna miehenä edustan sellaista etuoikeutettujen ryhmää, että mä en oikeastaan joudu koskaan kohtaamaan tämä kysymys tämän omassa arjessa.
2: No minä olen kyllä kokenut, että vaikkapa sellaisessa tilanteessa, kun olen yrittänyt osallistua johonkin miesten käymään keskusteluun ja sitten vaikka olisin tuntenut aihealuetta tosi hyvin ja tiennyt siitä tosi paljon, niin minulle ei ole annettu puheenvuoro ollenkaan. Saati sitten oltu kiinnostuneita siitä, että mitä asiaa minulla olisi ollut.
1: YKH julkaistu tuosta alkuvuodesta tutkimuksen, jonka mukaan jopa yli 50 prosenttia suomalaista asettaa alentavan naiset miehiä alisteisempaan yhteiskunnalliseen asemaan, että miehet olisi esimerkiksi parempia johtajia kuin naiset. Et ei tunnu kaikki olevan ihan samalla viivalla.
2: Ja kyllähän myös maailman uskontoihin liittyy paljon semmoista kipuilua yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Voisiko vaikeus olla siinä, että ihmisarvo ei käytännössä tarkoita kaikille samaa asiaa?
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
2: Ja minä Hilkka Nevala. Tervetuloa studioon Espoon piispa Kaisamari Hintikka Kiitos. Ja Amnestin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Kiitos. Tänään puhumme siis ihmisarvosta. Aloitetaan ensin kysymällä, mitä tarkoittaa ihmisarvo?
3: Frank, jos aloitat. No mulle tietenkin ihmisarvo on lause, joka löytyy ihmisoikeusjulistuksen ensimmäisestä artiklasta, joka sanoo, että jokainen ihminen syntyy yhtäläisin. Jokaisella ihmisillä on sama ihmisarvo ja yhtäläiset oikeudet ja sit mä olen aina miettinyt, että niinhän sen pitäisi olla, mutta kun se ei niin ole.
2: Mihin tämä perustuu tämä käsitys jakamattomasta ihmisarvosta?
3: No silloin kyllä kristilliset taustat, niin ehkä Kaisamari voi puhua siitä enemmän.
0: No joo, siis k- 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 niinku hyvin tutultahan toi kuulostaa toi sun muotoilu, että muutettavat muuttaen ih- jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo perustuu sille, että et niinku kristillisen uskon mukaan meidät kaikki on luotu Jumalan kuviksi ja sellaisenaan tasavertaisiksi, mutta toisaalta myöskin ainutlaatuisiksi.
1: No niin kuin sinä, Frank äsken sanoit, että näinhän sen pitäisi olla, mutta useinkaan ei välttämättä ole, että kaikkeen ihmisarvoa yhtäläisesti kunnioitetaan. Miltä sun silmiin näin ihmisoikeusten asiantuntijana näyttää vuosi 2020?
3: Oh, masentavalta tietenkin. Et, et, siis sehän on ihan selvää, että eriarvoisuus, varallisuuserot, koulutusmahdollisuudet, vaikka mahdollisuus niin puhtaaseen veteen, on äärimmäisen eriarvoisesti jaettu eri puolilla maailmaa. Koronakriisi on vielä niin kuin pahentanut tätä tilannetta, koska se tarkoittaa sitä, että mitä heikoimmassa asemassa on jo aiemmin ollut, niin sitä vaikeampaa on suojautua tältä virukselta. Me keskiluokkaiset suomalaiset tässä studiossa niin eletään sellaista elämää, että me pystytään aika helposti tekemään etätyötä, sitten taas on moni sellaisia, jotka eivät kertakaikkiaan sitä pysty, tai jotka asuvat niin ahtaasti, että heille ei ole mahdollisuuksia siihen huolelliseen hygieniaan mitä pitää. Ei välttämättä olisi juoksevaa vettä.
1: Entä samari hintikka, miltä tämä aika, mitä eletään, näyttää sun silmiin?
0: No, kyllä. Kyllä se aika hurjalta näyttää. Tietysti nyt kun ollaan tässä puoli vuotta vaellettu koronan varjossa, niin, niin ei ehkä muisteta, minkä varjossa me sitä ennen vaellettiin. Ja tietysti ilmastonmuutos on semmoinen, jossa, joka myöskin on niin kuin korostanut sitä hyvin niin kuin eriarvoista asemaa, missä ihmiset niin kuin globaalilla mittakaavalla on ja, ja se niin kuin mahdollisuus vaikuttaa siihen semmoisiin niin maailmanlaajuisiin ilmiöihin, jotka kuitenkin koskettaa sitä omaa elinpiiriä, on ollut niin kuin äärimmäisen eivät ole jakaantuneet tasaisesti, mutta, mutta toisaalta sitten myöskin tämmöiset niin kysymykset, kun sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo, äm, oikeastaan sukupolvien välinen tasa-arvo, mutta se on semmoinen kysymys, joka nousee nimenomaan niin suhteessa ilmastonmuutokseen esimerkiksi vahvoina. Et, et kyllä tässä on aika tavalla semmoisia, mä niin että asiat, jotka... 80-90-luvulla, kun minä olin vielä nuori, niin oli jotenkin, ajattelin, että maailma menee parempaan suuntaan ja se kehitys menee oikeaan suuntaan ja ihmisoikeudet niin kuin, toteutuvat ihan useampien ihmisten kohdalla. Niin nyt se ei enää näyttäydykään se sellaisena, että me ollaan otettu niin kuin, taka-askelia ja, ja, ja se ei ole, näyttäydykään enää niin kuin nousujohteisena
2: ihmisoikeuksien toteutumisen kehityksenä, vaan päinvastoin. Miltä tämä kuulostaa, Frank, tämä nuorten osuus tässä ihmisarvon jaossa?
3: Ihan siltä kuin, että, että kaismari mari voitaisiin ottaa meille puhumaan meidän tilaisuuksia, koska, koska siis äh, äh, juuri näinhän se on. Ja mä, mä tunnistan itse tuon niin ajatuksen kulun, että et kun me itse kanssa äh, 80-luvulla aikanaan liityin Amnesty-jäseneksi ja, ja kouluttaudun toimittajaksi, koska mä halusin parantaa maailmaa, niin silloin oli sitä tulevaisuususkoa. Äh, ja ja sit, äh, nyt tuntuu siltä, että sitä ei välttämättä olekaan. Silloin elettiin myös... Kylmän sodan päättymisen aikaan elettiin, mitä jälkeenpäin on kutsuttu ihmisoikeuksien kultaajaksi. Ja, ja sitten syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen, niin ollaan menty koko ajan huonompaan suuntaan. Ja, ja se ilmastokriisi sellaisena eksistensiaalisena niin damokleen miekkana, joka roikkuu meidän yllä, ja, ja se, että, että maailmalla jo nyt huomataan sen, sen vaikutuksia. Ja miten täysin haluttomia tai kyvyttömiä maailmanjohtajat ovat pyrkimyksissään tehdä tälle jotain ja ja miten kaikki muu on kiinnostavaa ja ja miten myös koronakriisi, joka tulee päälle, niin sitä samaa kyvyttömyyttä havaitsee siinä ja sitten se, että, että myös kun tuntuu siltä, että ei me tavallistakaan ihmiset olla otettu millään lailla opiksi siitä, vaan, vaan haluttaisiin paluuta siihen niin, kuin niin sanottuun normaaliin lainausmerkeissä, joka ei missään tapauksessa ollut sellainen maailma, johon me halutaan paluuta, vaan me halutaan paluuta johonkin paljon parempaan, jossa ihmisten välinen tasa-arvo toteutuisi paremmin, jossa, oikeuden, jossa siis elättäisi oikeudenmukaisemmassa maailmassa.
0: Se on, kun otat esimerkiksi tuon kylmän sodan eetoksen, jossa nyt ehkä oli jotenkin semmoinen käsitys, että kaikki haluavat sitä rauhaa, kaikki haluavat samaan suuntaan. Ja sitten se, mikä oli kuitenkin mahdoton ajatus, oli oli Neuvostoliiton kaatuminen tai Berliinin murtuminen. Ja se kuitenkin tapahtui. Ja mä oon yrittänyt itse jotenkin pitää sitä tunnetta mielessä, mikä silloin oli, kun yksi, kaksi hyvin lyhyessä ajassa. Tapahtui niin paljon sellaista, mitä kukaan ei pystynyt. ainakaan niitä, jotka ei nähneet sitä niin kuin ihmisoikeusliikkeen niin kuin todellisuutta sisältäpäin niin rautaisiripun mm. tuolla puolen, niin ei pystyneet kuvittelemaan, että se on mahdollista. Olen niin yrittänyt jotenkin ajatella, että jos se on ollut mahdollista, niin mä haluan uskoa, että meillä on mahdollisuutta myöskin voittaa ne haasteet, jota, jotka me niin kuin ihmiskuntana kohdataan mm. tällä hetkellä. Ehkä vielä niin kuin paljon totaalisemmin kuin, kuin miten se kylmä sota se kohdistuu joidenkin ihmisten elämään paljon enemmän
1: kuin toisten. Jos on, mennään vielä vahvemmin tämän niin ihmisarvoajattelun taustalle, tavallaan niihin käsityksiin, mitkä vaikuttavat sen takana, niin voidaanko sanoa, että ihmisyys itsessään on tästä näkökulmasta jollain tavalla pyhää?
3: No silloin me puhutaan siis niin sanotusta maallisesta pyhästä, joka on horisontaalista eikä vertikaalista, koska se on pyhä, josta Jumala on otettu pois. Ja jossain määrin siis, jos me ajatellaan ihmisoikeuspuhetta miten ihmisoikeuksista puhutaan, miten asiat muotoillaan, niin vaikka siellä taustalla on hyvin voimakas tämmöinen kristillinen vire, josta se ihmisarvo, ihmisen persona, niin luotu Jumalan kuvaksi, niin näkyy rivien välissä hirveän voimakkaasti, niin sitten kuitenkin ihmisoikeudet on haluttu nähdä uskonnoista riippumattomina, ja, ja, ja silloin on päästy tämmöiseen enemmän niin kuin, juridiseen tulkintaan. Eli, eli se, mitä sopimuksissa lukee, on ikään kuin se, miten se on, vaikkei se olisikaan, koska se on samalla niin kuin fakta, että näin se on, mutta samalla se on pyrkimys jotain kohti, jota meidän pitää niin kuin mennä. Ja, ja, ja Tästä näkökulmasta siis niin niin jos sä vain ja ainoastaan otat sen ihmisoikeudet niin kuin jonkinlaisena juridisina sopimuksina, niin niistä puuttuu tunne, niistä puuttuu etiikka, niistä puuttuu niin kuin moraali kokonaan. Ne ovat pykäliä. Ja silloin niin hyvin helposti siitä ihmisyydestä tulee tietynlainen niin kuin Jumalan korvike tai niin kuin siis tulee niin kuin pyhän korvike jollain lailla. Mutta musta on myös hirveän mielenkiintoista. Mielenkiintoista ajatella sitä, että että ylipäänsä tästä puhuminen on hirveän vaikeaa ilman, että käytetään uskonnollista kieltä, koska se se maallinen pyhä on on jotenkin outo käsite. Mutta ilman muuta siis on on niin, että että kyllä ne ihmisoikeusjulistuksen 30 artiklaa on ihmisoikeus uskovaiselle sama kuin on kymmenen käskyä uskovaiselle.
1: Miltä, kaisa sun korviin kuulostaa tämmöinen väite, että ihmisyys itsessään on pyhää? Mitä se tarkoittaa?
0: No kyllä mun mielestä olisi, niin kuin, olisi hyvä, että se olisi sellainen jakamaton ajatus, jota, jota ei kyseenalastettaisi. Ja, ja lähtee se sitten niin yleisinhimilliseltä ajatuspohjalta ja tämmöiseltä niin lainsäädännölliseltä tai kansainvälisten sopimusten pohjalta tai lähtee se sitten... Niin Uskon, esimerkiksi kristillisen uskon pohjalta, mutta että se, se niin kuin ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta sehän on niin kuin aivan välttämätöntä, että, että se, on, se, se pohja on jakamaton ja silloin tietysti se kansainvälinen niin lainsäädäntö ja yhteiset sopimukset on niin kuin se pohja, vaikka niitäkin nykyään alastetaan erilaisista taustoista käsin. Mutta, mutta kyllä se niin ihmisuus on kristillistäkin näkökulmasta pyhää juuri siitä syystä, että me ollaan kaikki luotuja Jumalan kuviksi, mutta toisaalta kaikki elämä on pyhää myöskin. Et jos me katsotaan niin laajemmin tätä luomakuntaa, niin, niin myöskin se, se luomakunta, jonka osana me ihmisinä elämme, on pyhää, koska se on kaikki Jumalan luomaa. Miten,
1: Mut. Mitä sitten tästä näin, kun että jos miettii, pyhyyden vaalimista, niin mihin, mihin se pyhyys käsittää, mihin se meitä siis käytännössä velvoittaa?
0: No tota, mä en tiedä vastaako tämä nyt kysymykseen, mutta, mutta mä luulen, että yksi sellainen asia, jossa meillä on ollut niin kun, on, on aikamoisia haasteita tällä hetkellä siis niin kun ihmiskuntana ja ihmisyhteisönä on niin kun sen, äm, Toisen pyhän ymmärtäminen. Ja siis se niinku pyhän käsite. Tietysti kun se on, niinku sä sanoit Frank, se nousee sieltä, niinku, me käytetään uskonnollista kieltä siinä. Mutta mut se semmoinen niinku toisen pyhän ymmärtäminen ja sen arvostaminen ja toisaalta kunnioittaminen, ei niin, että se välttämättä on minun pyhäni, mutta koska se on toisen pyhä, niin mä, annan, mä niinku ymmärrän sen merkityksen ja painoarvon sen toisen ihmisen elämässä. Mä luulen, että tämän sorttinen, muun muassa tämän sorttinen toisen ihmisen asemaan asettuminen on tällä hetkellä aika haastavaa, koska me ei kuitenkaan määritellä sitä pyhää yhdeltä samalta pohjalta, ei edes suhteessa ihmisarvoon.
2: Voiko se pyhyyden käsite olla myöskin ongelma, että että, että jos jos pyhä onkin kansakunta tai jos jotain syrjitään vaikka sillä perusteella, että että jossakin on sitten jotkut asiat pyhän vastaista?
3: No, no siis silloin kun, jos sä olitte, niin kuin sanoin, että, että jossain määrin että niin kuin uskonnot on Euroopassa hävinneet tai, tai niin kuin hiipuneet ihan toisenlaiseen asemaan kuin mitä ne oli niin kuin paljon paljon aikaisemmin, niin, niin äh, siellä on kaksi tietä ollut valittavana, että, että mikä on se niin kuin pyhä, josta paljon voimakkaampi pyhä on ollut se kansallistunne tai se kansakunta tai, tai kansallisuus, kieli, öö, niin kuin maaperä, blu thund öö, ajattelu. Ja sitten taas semmoinen niin kuin kosmopoliittisempi globaaleihin ihmisoikeuksiin uskova, öö, kaikkien tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen uskova on, on ollut vähemmän öö, esillä. Et, et kyllä, siis myös se, se öö, pyhä kun siihen liittyy fundamentalismia. On se sitten uskonnollista fundamentalista, kansallista fundamentalismia tai myös ihmisoikeusfundamentalismia, niin on musta aina pahaksi, koska koska se tarkoittaa sitä, että sä et ole silloin enää kykeneväinen tekemään juuri sitä, mitä sä sanoit, että että, näkemään sitä toisen näkökulmaa siinä. Ja mulle siis semmoinen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon äh, äh, niin kuin syvin olemus itse asiassa on, on tullut äh, filosofi Emanuel Levinaksen ajattelusta, jossa hän sanoo, niin kuin, että, että se, että se niin kuin katse äh, ihmisten välillä, että kasvojen kohtaaminen niin, niin, ja se, että se niin kuin kasvojen kohtaaminen, sen havaitseminen, että että tuo on ihminen. Ja sitten se jatkaa sitä niin kuin oikeuspohdintaa sillä, että ja kun minä puhun ihmisoikeuksista, minä puhun aina tuon toisen oikeuksista enkä omista oikeuksiani. Ihmisoikeudet ovat aina sen toisen oikeuksia ja, ja siinä myös ehkä syntyy se niin kuin ihmisarvo, että se ihminen, jonka mä kohtaan, oli hän mistä taustasta tahansa, mitä ihonväriä, mitä uskontoa edustaa, niin, niin ihmisoikeusaktivistin tarkoituksena on varmistaa, että hänellä on oikeudet.
0: Ja tämä on itse asiassa siis semmoinen, että jos mietitään semmoisia konteksteja, missä, missä ihmisoikeuksien, ihmisoikeuksien puolustajien niin til, sitä tilaa rajoitetaan, niin silloinhan se on nimenomaan se, niin kun, niiden tilan rajoittaminen, jotka pyrkivät ajamaan – Huolehtimaan muiden ihmisoikeuksista, suhteessa niiden pyrkimyksiin rajata sitä tilaa, jotka haluavat ajaa omia, Kyllä. tai oikeuksia, jotka he katsovat omiksi oikeuksikseen. Ja tämä, tämä on niin kuin se sellainen konflikti, joka tietysti niin kuin johtaa myöskin niin kuin äärimmäisen vaikean niin arvokeskusteluun, koska siinä ei kohdata niin kuin samalla ta- tasolla
1: ollenkaan. Mitä sitten just niinku suhteessa tähän vaikeaan arvokeskusteluun siihen, että käytännössä me tunnutaan määrittelemään kuitenkin niinku käytännön konteksteissa ihmisarvo hyvin eri tavoin, eri, eri yhteyksissä? Niin kuin Kasamarinta Saimi sanoi, että toisen pyhän ymmärtämistä täytyy kuitenkin kehittää ja se on ö, sen niinku arvostamista ja kunnioittamista. Niin kuka kuka sitten viime kädessä saa määritellä, kenen ihmisarvo on voimassa tai mihin asti tällaista? Niin kuin arvostavaa ja kunnioittavaa keskustelua pitäisi jatkaa. Tuleeko ihan kuitenkin jotkut selkeät raamit, minkä sisällä voidaan keskustella mitä ei ylitetä?
0: Kyllä tietysti siis semmoiset raamit, joissa jossa niin kyseenalaistetaan nimenomaan taas sitä sen toisen ihmisarvoa, niin, niin se on tietysti semmoinen, että sitten ei voida enää puhua niin kuin tasavertaista dialogista, joka, joka pyrkii niin kuin siihen yhteiseen hyvään tai, tai, tai niin kuin kunnio, edes kunnioittavasta keskustelusta. Et se, on, se on niin kuin... Silloin jos se, se menee semmoiselle raiteelle, että lähdetään ajamaan nimenomaan niitä omia etuja ja kyseen sen, tai omia oikeuksia ja kyseenalaistamaan sen toisen oikeuksia, niin musta si- silloin, silloin ei enää puhuta ihmisoikeuskeskustelusta. Silloin se on jotain muuta, Mulla ei ole nyt
3: tähän antaa sille nimeä. Mutta... Mä, mä oon aika samaa mieltä. Siis, että jos... Että sellaisten ihmisten kanssa dialogin käyminen, joka ei hyväksy sitä asiaa, että kaikilla ihmisillä, vaikkei he ehkä ole, pitäisi olla yhtäläinen ihmisarvo, niin on aika hankala käydä. Koska silloin me käydään sellaista keskustelua, joka mun mielestä olisi pitänyt jo vuosisatoja sitten kuopata. Ja historiallisesti siis siis tämä... Ihmisarvo, jos me lähdetään niin sen englannin tai ranskankielisestä dignity, latinan dignitas sanasta, niin, niin eihän sillä tarkoitettu sitä, mitä me ymmärretään tänään, vaan, vaan sillä tarkoitettiin niin arvostettua, hyvin käyttäytyvää, jopa niin kohteliasta herrasmiestä jolla oli se arvo ja joka myös oli varakas, että siitä, siitä kautta syntyy se arvo. Ja, ja, sitten pikkuhiljaa ei niin, niin, esimerkiksi naisilla tai orjilla ollut tätä arvoa ja, ja sitten se pikkuhiljaa se ihmiskäsitys että kuka sitten oikeasti on ihminen on laajentunut. Siihen on tullut mukaan kaiken väriset ihmiset ja ja tietenkin naiset, jotka on aina ollut semmoisessa sorretummassa asemassa. Siinähän siis musta musta kanssa siinä sen – auttamisen tarinan tai sen ihmistarinan yksi niin kuin hienompia opetuksia, mutta nyt mä en tietenkään muista sitä. Ensin oli, oli tota, kun espanjalaiset valloittajat menivät Latinaariseen Amerikkaan ja, ja sitten siellä oli papit oli mukana. ja Sitten tämä kuuluisa ensi, maailman ensimmäiseksi humanitaariksikin kutsuttu Bartolomeos de la Casas niin kun pohti sitä, että onko näillä olennoilla, jota hän... Jota, joihin hän törmää siellä latinalaisessa Amerikassa, jotka niin pukeutuu kummallisella tavalla, ne on eri värisiä, niin, niin, niin että, että miten heitä pitää kohdella. Hän ei ollut koskaan törmännyt semmoisiin olentoihin enää, että onko heillä se arv, ar, niin arvo, ovatko he ihmisiä ja samanarvoisia. Ja sitten niin oli niin eri mieltä ja hän oli sitä mieltä, että jos me ollaan tultu tänne, niin viemään Jumalan sanaa ja me niin kastetaan heitä, niin sitten pakkohan niillä on olla se sama arvo. Ja se, se ristiriita sen niin lännen maailmanvallotuksen ja lännen lähetystyön kautta syntyy jo niin kuin siinä, siinä vaiheessa. Että toisaalta puhutaan siitä yhtäläisestä arvosta, mutta sitten käyttäydytään ihan toisella tavalla.
0: Joo, toi itse aika, aika jännä nyt pelata niin kuin tämänhetkisen keskustelun valossa nimenomaan tota tarinaa, jossa lähdetään niin positiivisessa mielessä – laajentamaan sitä ihmisarvoa ja, ja kyseenalaistamaan sitä rajattua ihmisarvoa tai rajattua ihmisyyttä. Siin, si, siitähän siinä on ollut kyse. Nythän taas niin kuin me havaitaan, että tällä hetkellä ajassa vaan on sensorttista ajattelua, jossa taas lähdetään uudestaan kyseenalaistamaan sitä toisen ihmisarvoa. Ja ihmiso, siis ei pelkästään ihmisoikeuksia, vaan myöskin ihmisarvoa. Ja, ja siinä tietysti niin tämmöisiä aika viimeaikoinen tyypillisiä kysymyksiä on ollut nimenomaan niin kuin suhde ihmisiin, jotka, jotka joutuvat pakenemaan, siis pakolaisiin, semmoisiin, jotka hakevat turvaa tässä maailmassa. Ja onko heillä se vastaavanlainen oikeus saada elää rauhassa, turvassa, hyvien terveys, siis kaiken tämän tietysti, mitä me tiedetään, että tuolla leireillä esimerkiksi ei, ei pahemmissa tapauksissa toteudu, niin niin, niin kuin sen.
2: Siihen, siihen liittyy itse asiassa juuri niin kuin käänteisesti tämä kysymys. No voiko ihmisarvokysymyksistä ylipäätään olla monta eri mieltä, että, että onko niissä jotain tulkinnan varaa olemassa miten niitä, niistä pitäisi ajatella?
0: No, kyllähän se nyt näyttää tällä hetkellä siltä, että koin monta mieltä niistä ollaan, mutta tietysti, että miten, miten paljon niistä pitäisi voida olla eri mieltä, niin se on, totta kai niistä pitää voida keskustella. Minusta tämä on niin äärimmäisen tärkeä keskustelu, se täytyy käydä, jotta niin tekee tiettäväksi myöskin se, että, että kuinka ongelmallinen
3: se tilanne tällä hetkellä on. Minusta se on siis niin kuin. Äh, mä toivoisin, mä en, anteeksi, mä en niin edes tiedä. Mä toivoisin, että koulussa puhuttaisi äh, äh, ihmisarvosta, koska minun mielestä myöskin. Mitä tahansa työtä sä teet, ehkä mun työssä erityisesti, jos mä oon niin ihmisoikeusjärjestön johtajana, niin mun mielestä on hyvä, että jokainen, joka tekee sitä työtä, pohtii sen, sen työn arvo perustaa ja, ja pohtii sen työn historiaa ja pohtii ja katsoo, että miksi ollaan tultu tähän, koska sitä kautta niin voi löytyä semmoisia polkuja ja, ja teitä, että, jotka niin herättääkin semmoisia aha-elämyksiä ja, ja avaa uusia portteja ja avaa uusia ikkunoita siinä, että, että umpikujasta päästäänkin jollain lailla eteenpäin. Niin mun mielestä on hirveän tärkeää, että keskustelua käydään, öö, kunhan sitä äh, ei niin kuin täydellisesti kyseenalaisteta sitä äh, kysymystä, että kaikilla olisi yhtäläinen arvo tai tulisi olla.
1: ollaan jos miettinyt sitä, että jos nyt koinkin törmätään tähän, että ollaan käytännössä montaa eri mieltä. Mutta me hirveän vähän nykypäivän halutaan puhua esimerkiksi tavallaan totuuksista. Totuus vähän semmoinen vaikea, vaikea käsitellä. Mutta jos mietitään, sanotaan rasismi, esimerkiksi ilmiöksi rasismi otetaan tässä, niin... Eks kuitenkin, voidaan kuitenkin sanoa, että joku totuus on esimerkiksi se, että rasismi on väärin ihan riippumatta siitä, mitä ihminen on siitä itse, itse mieltä. Vaikuttaako mielipide siihen? Onko siinä tavallaan tulkinnanvaraa vai voidaanko me ihan vaan sanoa, että ei, tämä on väärin, tässä menee raja?
0: Kyllä meidän pitäisi voida pystyä. Kyllä niitä täytyy niin kuin sekä yhteisönä että tietysti niin yksilönä keskustelussa vetää rajaa. Kyllä niin kuin, mä en tiedä, onko se sitten myöskin se sellainen niin kuin rajan vetämisen, sellainen niin kuin hienotunte, vääränlainen hienotunteisuus, joka sitten mahdollistaa sen, että, että, että me... Niin kuin me ei pystytä vetämään niitä, niitä ikään kuin niitä yhteisten pelisääntöjen rajoja, jotka nyt tietysti rasisminkin kohdalla nousee niin kuin myöskin yhteisistä sopimuksista. Et ne ei ole pelkästään mielipidekysymyksiä, mutta, mutta, tota, mutta että tällä hetkellä niin kuin juuri tämän sortissa kysymyksissä semmoinen rajanvetäminen tai, tai itse asiassa sen niin kuin rajanvetämisen oikeutuksen kyseenalaistamista myöskin. Me joudutaan niin kuin käymään niin rajavetoa myöskin siihen suuntaan.
3: Joo, tämä on hirveän vaikea kysymys, koska, koska me päästään sitten keskustelemaan sananvapaudesta, jossa siis sananvapaushan sallii myös värien asioiden sanomisen. Niin Sananvapaus ei ole vain sitä, että saa sanoa kilttiä ja hienoja ja hyviä ja, ja totuudellisia asioita, vaan sä saat sanoa ihan mitä vaan. Ja sehän pitäisi olla niin, että kuitenkin niin kun toista kunnioittain ja, ja, ja niin poispäin, mutta niinhän se ei ole. Ja sitten me tullaan myös ehkä semmoiseen mielenkiintoiseen kysymykseen, joka on, on taas tämmöinen ihmisoikeusterminologian ja, ja kristillisen terminologian niin rajamailla liikkuvaa kuin omatunto. Ja jos joku niin sanoo, että, että hänen omatuntonsa nyt vaan sanoo hänelle, että mustat ja valkoiset eivät ole samanarvoisia, niin onko meillä sitten oikeutta mennä kyseenalaistamaan hänen omatuntoaan? Minun mielestä meillä on ja, ja tähän perustuu siis niin kuin myös se, että sananvapaus ei aina ole absoluuttinen. Siis viha vihapuhe on sellaista, jota ei, ei, ei tarvitse sananvapaudenkaan myötä hyväksyä.
0: Niin, siis sananvapaus on ja sitä saa jokainen käyttää. Jokainen voi ilmaista niinkin rasistisia ajatuksia kun nyt esimerkiksi olisi tämmöinen mustien ja valkoisten arvottaminen. Mutta se mitä sitä seuraa, niin se, silloin siitä kannetaan mm. niin kun, sananvapauden käyttäjä joutuu kantamaan vastuuta siitä, kuinka, kuinka vastuullisesti on sitä omaa sananvapauttaan käyttänyt. Ja siihen tarvitaan sitten taas
2: yhteiskunnallista arvokeskustelua. Niin Se on monimutkaista, että mihin asti tulee kuunnella sitä toista, jos se toinen vastustaa niin yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista. Milloin pitää pystyä sanomaan, että nyt sanoit väärin, että toi ei käy?
0: Niin, no Kyllähän tässä nyt on tälläkin hetkellä menossa sellaisia prosesseja, joissa niin testataan niin yhteiskunnan yhteistä sietokykyä ja, ja, ja niin haetaan enemmän niitä sananvapauden... Rajalinjoja se on tietysti niin kuin hyvä kysymys, että missä asioissa se yhteiskunnan kipukynnys jotenkin niiden, sen sananvapauden rajojen hakemiseen on, on alhaisempi kuin, kuin jossain toisissa asioissa. Et kyllähän me myöskin tunnutaan valikoivana aika tavalla yleisessä keskustelussa
2: sitä. No onko teistä koskaan tuntunut siltä, että oma ihmisarvoa olisi ollut jotenkin uhattuna tai kyseenalaistettu? Frank?
3: Ei. Mä on etuoikeutettu, valkoinen, keski-ikäinen, koulutettu mies. Ja se on se ihmisryhmä, jonka ihmisarvoa harvoiten kyseenalaistetaan. Varmaan ainoa ihmisryhmä, jota ei niin sille lähtökohtaisesti koskaan kyseenalaisteta. Koska se meidän niin prototyyppi on se, joka on luonut tämän yhteiskunnan säännöt. Ja, ja, ja sen takia me ollaan aina etuoikeutetussa asemassa.
0: Ei nyt varmaan... Niin Ihmisarvoa, mutta, mutta tasa-arvoa suhteessa muihin. Että, että kun, että mullakin niin kuin kaikki nämä täyttyy mun kohdallani niin paitsi, paitsi se, että, että, että mä en ole näin. mies. Mm. Ja, ja, ja niin kuin siinä suhteessa sukupuoleeni olen joutunut kyllä kokema, olemaan tilanteissa, jossa, jossa mua ei kohdella yhdenveroisesti tai tasa-arvoisesti.
1: Tämä sukupuolten tasa-arvohan on, on yksi esimerkki myös kysymyksestä, joka varmasti nousee, jos me uskontojen ja ihmisoikeuksien globaalia suhdetta. Kyllä edelleen monet uskonnot myös ylläpitää tämmöisiä äh, niin kuin vanhoista vaikka säätyyyhteiskunnasta eri, eri ajoista periytyviä yhteiskunnan järjestyksen puolia, jotka ei ylipäätään määritä samoja oikeuksia miehille ja naisille, kuka saa tehdä tiettyä työtehtävää ja kuka ei. Mitä ylipäätään, esimerkiksi Frank, miten sä tällä hetkellä näet uskontojen ja ihmisoikeuksien suhteen?
3: No, mä kuulun siihen ryhmään, joka on sitä mieltä, että ihmisoikeusjärjestöjen pitäisi keskustella paljon enemmän uskontokuntien edustajien kanssa. Ja että meidän pitäisi ymmärtää ja myös itse osata pukea sen meidän maallisen ihmisoikeus sanoman sellaisella kielellä, jota. Uskonnolliset ihmiset ymmärtävät. Koska jos emme pystytä puhumaan sitä uskonnollista kieltä, jos ihmisoikeudet nähdään jotenkin uskonnon vastaisina, niin ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta laajentaa ihmisoikeuksien hyväksyntää eri puolilla maailmaa. Tässä on yksi iso, iso kipupiste ja ja se liittyy naisten oikeuksiin ja se liittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin, jossa monet uskonnolliset näkökannat on sellaisia, että ihmisoikeusnäkökulmasta niitä on täysin mahdoton hyväksyä. Ja ja jotta tämmöinen dialogi uskontojen ja ja ihmisoikeuksien välillä olisi mahdollinen, niin... niin, Silloin melkein niin kuin toivoisi, että, että uskonnolliset yhteisöt itse pohtisivat tätä ja, ja tulisivat sit siihen yhteiseen pöytään, kun heillä on mahdollisuus hyväksyä se, että tämä on sellainen raja, jota on aika hankala ylittää, koska silloin me viedään naisten kohdalla puolet ihmisyydestä ja, ja, ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjenkin kohdalla aika iso määrä ihmisiä ulos siitä ihmisarvoisesta yhteisöstä. Kuulostaa Kaisemari sun mm,
1: Joo,
0: siis ky, 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 mun ilman muuta, siis jos tuol, mistä lähdit, lähdit Frank-liikkeelle, että, että et, niin uskonnolliset yhteiset ja, ja uskontokunnat pitäisi saada sen, sen ihmisoikeuspöydän ääreen, mun mielestä se on äärimmäisen tärkeää, koska ne on kuitenkin niin isoja arvovaikuttajia, vielä niin Suuren osan maailman ihmisiä, vaikka niin jos eurooppalaisella mittakaavalla mitataan, niin se, se ehkä se niin kuin moraalinen ja, ja eettisen ajattelun siihen vaikuttaminen on vähentymässä, mutta globaalilla tasolla niin merkittäviä vaikuttajia siinä ja siinä mielessä se on kyllä äärimmäisen tärkeää, että, että niin nähdään ja ymmärretään se uskontojen merkitys sekä hyvässä että pahassa ihmisten elämässä ja se niin kuin, Tuolla kansainvälisten järjestöjen ja, ja YK-järjestöjen tasolla on niin viime vuosina sitä on herätty huomaamaan niin enemmän ja enemmän. Ei pelkästään ihmisoikeuskysymyksissä, vaan myöskin niin esimerkiksi pakolaisten niin elämän resilienssin kannalta ja, ja, ja tämän kysymyksissä. Ja, mutta se, että kun uskonnolliset yhteisöt ja, ja, ja uskonnot eivät edes niin keskenään ole niin kuin ikään kuin samalla tavalla, epätasa-arvoisia suhteessa, suhteessa naisiin ja, naisten ja tyttöjen oikeuksiin tai suhteessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksiin, niin, niin ne uskonnolliset yhteydetkin joutuu käymään keskenään sitä keskustelua. Ja, ja kaikilla ei ole semmoista yhtä selkeää ääntä, joka voisi puhua sen koko yhteisön puolesta. Nyt otetaan tietysti esimerkkinä vaikka katolinen kirkko, jossa on paavi, mutta, mutta se on oikeastaan ainoa sellainen jolloin olisi selkeä Autoriteetti, joka voi puhua muiden puolesta, niin se on, se on niin äärimmäisen niin monimutkainen apparantti, ihan pelkästään jo täällä Suomenkin tasolla käydä näitä keskusteluja. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö niin pitäisi pyrkiä ja toimia. Ja, ja mä luulen, että siinä täytyisi myöskin niin kuin herättää sitä sen ymmärrystä vielä nykyistä voimakkaammin niin kuin – uskontojen ja, ja, ja uskonnollisten niin kuin, mm. toimijoiden sisällä ja ymmärtää sen merkitys. Et kyllähän paljon tämmöisessä varsinkin niin fundamentalistisessa uskonnollisessa ajattelussa on se sitten vaikka kristillistaustasta tai, tai muslimitaustasta, niin kyllähän ihmisoikeuksiin suhtaudutaan
2: äärimmäisen epäluuloisesti. Mm. Miten tuota, onks, ö, ihmisoikeustoimijat, niin suht, miten suhtaudutte niin uskontoihin tämmöinen tuntuma, että onko ne niin kuin, enempi nykymaailmassa eriarvoisuuden vai tasa-arvon rakentajia?
3: No, mä, mä sanoin tuossa hetki sitten, että mä, mä itse kuulun niihin, jotka on sitä mieltä, että meidän pitäisi ä, puhua enemmän. Sitten on, on toinen ehkä huomattavasti isompi ryhmä, jotka, jotka pitää uskontoja niin kuin blokkina, Sille Anmas ilman minkäännäköistä... Ä, 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 Ymmärrystä siitä, että siellä sisällä on, niin kuin se just sanoi Kaismari, siis niin valtavan eri tavalla ajattelevia ihmisiä, mutta että se on niin kuin tämmöinen taantumuksellisuuden linnake. Ja että kaikki niin kuin yhteistyö uskontojen kanssa niin kuin tahraa ihmisoikeuksien puhtautta jollain lailla unohtamatta sitä, että yksi ihmisoikeuksista on oikeus uskonnon ja ajatuksen ja oman tunnon vapauteen. Niin että, mä sanoisin, että yhtä lailla kun kirkossa on monia ääniä, niin, niin, niin on myös ihmisoikeusjärjestöissä monia ääniä ja, ja ö, ehkä kuitenkin semmonen lännessä maallistunut ihmisoikeusliike suhtautuu ehkä valtaosin pikkasen skeptisemmin ö, kirkollisiin tai laajemmin uskonnollisiin toimijoihin kuin, kuin, ö, kuin ne, jotka hyväksyvät ja, ja ö, haluavat tehdä yhteistyötä.
0: Itse tuossa päätin niin kuin tähän niin kuin hyvin fundamentalistiseen tai, tai semmoiseen niin ihmisoikeuksiin epäilevästi suhtautuviin uskonnollisiin toimijoihin, niin, niin kyllähän siellä sit myöskin on joukossa niitä, jotka todella niin aktiivisti, joille niin se ihmisoikeuksien rakentaminen – tai ainakin tiettyihin ihmisoikeuksiin niin keskittyminen on, on niin äärimmäisen iso osa sitä, sitä toiminnan identiteettiä. Esimerkiksi luterilainen maailmanliitto, johon, johon meidän Suomen evankelis-luterilainen kirkkoikin kuuluu, niin on yksi esimerkki sellainen, joka niin heti – Koko 70-vuotisen taipaleensa ajan on esimerkiksi pakolaisten ihmisoikeuksia ajanut niin kuin jatkuvasti ja systemaattisesti. Että kyllä tätä niin kuin löytyy paljon, mutta, mutta ne, jotenkin tämä, niin kuin, se avain on aika usein sellainen nimenomaan, niin kuin se kuvasit, Frank, että, että uskonnot edustavat tämmöistä, tämmöistä niin kuin riippakiveä ihmisoikeuksien toteutumisen.
3: No siis varsinkin, jos jos me ajatellaan, että että suomalaisessa kontekstissa, niin ehkä ne isot edistysaskeleet, joita on otettu ihmisoikeuksien kohdalla viimeisen... 10-20 10-20 vuoden aikana on, on liittynyt hyvin voimakkaasti naisten oikeuksiin ja seksuaalien sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin, joka myös tarkoittaa, että näitä asioita ajavat ihmiset ovat niin kuin sille voimaantuneita ihmisoikeusliikkeestä ja he kokevat kyllä sitä voimakkaasti kirkon nimenomaan niin kuin esteenä, joka pitää ylittää. Ja, ja tämä on... Varmasti myös aika tuskallista sellaisille ihmisille kirkon sisällä, jotka koko ajan tekevät tätä työtä edistääkseen tätä asiaa. Mutta ulkopuolelta katsottuna, niin, niin, niin ehkä se heidän äänensä ei kuulu niin, niin kirkkaana kuin toivoisi. Ja poikkeuksia on ilman muuta useitakin ja niille suuri kiitos.
1: Tämä on se mielenkiintoinen tilanne, että kuitenkin me ollaan, siis puhutaan, Puhutaan siis liikehdinnässä, jonka taustalla, jos mennään sinne juurelle, niin kuin, niin kuin sanoit, että se on usein uskonnollisia hahmoja, jotka on motivoitunut tämä toiminta alun perin historiassa hyvin niin uskonnollisesta vakaumuksesta käsin. Ja kaikki vieraanvaraisuus ja solidaarisuus ja tällainen kuuluu monen uskonnon ihan perusetiikkaan. Niin miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen, että yhtäkkiä se onkin taantumuksen, taantumuksen linnakessa uskonto ja sitten ollaan kehitetty johonkin ihan eri suuntaan. Ja onko se, me jätetty se uskonto jossain vaiheessa vaan taakse vai mitä tässä välissä tapahtuu?
3: No yksinkertainen vastaus tuon olisi historiattomuus, siis se, että ihmiset ei niin kuin, ja sen takia mä sanoin, että minusta on hirveän tärkeää, että mitä tahansa sä teet, että sä niin kuin menet taaksepäin ja katsot sen oman niin kuin toimijuutesi historian, että mit, mit, mitä tämä järjestö on syntynyt, mitä se on tehnyt ja se on ollut mulle äärettömän mielenkiintoista ja, ja, ja kiva, kun mä Pari vuotta sitten kirjoitin kirjan äh, auttamisen, äh, auttamis, kansainvälistä auttamisesta toimialana, että mä perehdyin hyvin monen järjestön historiaan. Ja siellä aukesi myös mulle isoja ö, ö, uusia asioita ja kuten sanoit, se, että perustajina on usein ollut uskonnollisia, karismaattisia henkilöitä, vaikka järjestö on ollut täysin maallinen tänä päivänä monet ei ehkä tiedä sitä. Ja siis kun itse en kuulu kirkkoon, niin niin, mä pystyn aika lailla sanomaan, että että se kirkko voi olla kyllä aika näkymätön myös aika suurelle osalle ihmisiä tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä. Vaikka se niin kun valtaosa edelleen niin kun on nimellisesti osana kirkkoa, niin, niin ei siitä niin paljon tiedetä eikä sitä välttämättä hirveästi välitetäkään. Ja, ja tämäkin on tietynlaista historiattomuutta, että ei niin perehdytä siihen uskonnoin historiaan eikä perehdytä siihen oman toiminnan historian.
0: No tuo, hy, hyvä tuo historiattomuus tässä näin, koska kyllähän siis se on totta, että sen, juuri sen sorttisen niin tämmöisen konservatiivisen esimerkiksi kristillisyyden nousu, joka, joka kyseenalaistaa ihmisoikeuksia ja, 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 ja niin ei, ei, ei halua ymmärtää niiden merkitystä, niin, niin nimenomaan kristillistä näkökulmasta se on äärimmäisen historiatonta, jos miettii kristin uskon niin siis Jeesusta, joka sekä niin teki näkeväksi ihmisiä, jotka hänen omassa yhteisössä jolla ei ollut ihmisoikeuksia, mutta sitten joka itse... Kuitenkin lopulta myöskin joutui, jos katsotaan katsotaan hiljaisen viikon tarinaa ja, ja Jeesuksen kärsimystietä, niin se on täynnä. Ihmisoikeusrikkomuksia. Mm, mm. Ja, ja julmia, meidän julmia sellaisia, julmia semmosia, jotka, jotka nousee niin kuin ihan jotka tällä, tänä päivänä pidettäisiin niin äärimmäisen törkeänä ja ne yrittävät niin kuutiskynnyksen, mm. Mutta me emme, niin kuin, me emme ole tottuneet tulkitsemaan sitä tarinaa tästä näkökulmasta, mm. emmekä sanottamaan myöskään sitä, niin sitä perinnettöä, jota me kristittyynä kannetaan mm. osallisena.
2: Mm. Mä haluaisin kysyä vielä lopuksi teiltä tähän, että että mistä itse saatte voimia jatkaa työtä, että mistä saa toivoa, kun tämä tulevaisuus, niin mainitsitte alussa ilmastonmuutoksen muut haasteet sen, kun kovenee tällä saralla, niin mistä toivoa? No kyllä se siitä Jeesuksen
0: esimerkistä ja kristillisestä uskosta nousee, mutta sitten myöskin suhteessa siihenkin siitä ajatuksesta, että mä en pyri ajattelemaan niin, että, että... Kaiken sen, minkä eteen pyrkii tekemään töitä, saavuttaisiin. Mä näkisin jotenkin omana elinaikana sen toteutumisen, vaikka esimerkiksi ilmastonmuutos on sellainen kysymys, että, että mä totisesti toivon, että mun elinaikana niin tämä ihmiskunta löytää siihen. Muuten, muuten ei, siinä ei ole aikaa,
3: mm.
0: mutta, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kun mun pitäisi tehdä omaa osuuttani ja sitten mä vaan siirrän sitä kapulaa eteenpäin.
3: Toisista ihmisistä, niistä pyhistä ihmisistä ja, ja sitten tietenkin lapsista, kun näkee sen, että miten he kamppailevat ja taistelevat sen niin kun paikkaansa löytämisessä tässä yhteiskunnassa ja miten he voimakkaasti haluavat ratkaista niitä ongelmia, jota ehkä minun sukupolveni on ollut joko aiheuttanut tai kyvytön ratkaisemaan.
2: Kiitos keskustelusta. Kiitos. Kuunnellaan vielä tähän loppuun, mitä rauhantyön konkari ja ulkoministeri Pekka Haavisto ajattelee ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta. Pekka Haavisto, onko ihmisyys pyhää?
4: No tietysti jos ajattelee YK on yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta ja sen periaatteita, niin kyllähän ne tulee tuolta humanismin, kristinuskon muidenkin uskontojen taustasta, jos ihminen on luotu Jumalan kuvaksi tai on Jumalan kuva, niin siinä varmaan tulee se jokaisen ihmisen ja yksilön arvo. Tietyssä mielessä voidaan ajatella, että ollaan pyhän kanssa tekemisissä.
1: Minkälaisia haasteita sit itse näet tällä hetkellä vuonna 2020 jakamattoman ihmisarvon toteutumiselle?
4: No nyt on esimerkiksi tällä viikolla katsottu näiden lasten tilannetta Morjan saarella Kreikassa ja Usein ajattelen, että toteutuuko tavallaan kaikkeen heikoimpien kohdalla ihmisoikeudet ja ihmisarvo. Hyvin julmaa kieltä voidaan käyttää vaikka hukkuvista lapsista tai muuta. Puhutaan heistä täysin ihmisarvo vastaisesti. Eli ei välttämättä meidän arjen ajattelussa aina sitä ihmisarvoa jokaiselle myönnetä. Ja ehkä juuri kriisin ja sodan keskellä olevat ihmiset ja ennen kaikkea lapset, niin heidän, heidän ihmisarvonsa usein kistetään.
1: Voiko ihmisarvokysymykset ylipäätään olla montaa eri mieltä?
4: Tämähän on kysymys, josta paljon puhutaan, että mitä kaikkea sitten kuuluu ihmisarvoon, minkälaisia valintoja saa tehdä vielä säilyttäen ihmisarvonsa ja näin poispäin. Tämä on tärkeää keskustelua ja jos katsoo niitä ryhmiä, jotka on, on helposti tässä Tällaisessa keskustelussa muiden sorsimia voi olla alkuperäiskansojen ihmisiä, tytöt ja naiset monissa kulttuureissa. Heidän täyttä ihmisarvoa ei tunnusteta. Joskus seksuaali- ja vähemmistöt joutuu tällaisen kyseenalaistuksen kohteeksi. Mielestäni, jos se ihmisarvo tunnustetaan, niin silloin tunnustetaan myöskin ihmisten erilaisuus.
1: Mitä ylipäätään siis rakentaa dialogia, jos ihmisten välillä perustavaa laatua olevia erimielisyyksiä? Kiistetään vaikka täysin toisen ihmisarvo. Niin missä siihen menee? Tavallaan ne rajat, että mihin asti pitää toista kuunnella?
4: Tämä on kiinnostava jossain Pohjois-Afrikassa tai Afrikan sarvessa, niin, niin voi olla tällaisia aidosti syrjiviä tilanteita, joissa voidaan sanoa, että vaikka joku arabiheimo katsoo jotain afrikkalaista heimoa niin enää vartta pitkiä, ja sanoo, että eihän nämä edes ole sivistyneitä, ei enää ole ihmisiä, ei enää ole sitä ja tätä ja silloin puhutaan ohi ja puhutaan yli ja puhutaan toisista ikään kuin he Heitä ei olisi olemassa tai he olisi ilmaa, että heidän puolestaan jollain tavalla esiinnytään. Ja, ja silloin täytyy tilanteet kyllä pysäyttää ja, ja sanoa, että hetkinen, että ihminen on itse tässä tai tämä ryhmä on itse tässä. Kuullaan heitä, annetaan heille samanlainen suunvuoro ja mahdollisuus kuin, kuin muillekin. Ja rauhanneuvottelutilanteissa usein joutuu puolustamaan sorsittuja ja, ja niitä, jotka on jäämässä sivuun tai, tai ovat hiljaisina. Usein naiset on hiljaisina näissä prosesseissa.
1: Mitä sinä itse asiassa koet näissä dialogitilanteissa? Että onko siinä tavoitteena ylipäätään se, että jos saavutetaan yksimielisyys, vai onko se itse ihmisarvosta kuitenkin sellainen, että, että se määrittää sen, milloin tämä dialogi tavallaan on hyväksytyssä lopputuloksessa?
4: No dialogihan voi olla sellainen, jossa lopuksi hyväksytään, että ollaan eri mieltä tästä asiasta, mutta jossa jokainen on sanonut sanottavansa, että dialogi välttämättä tarkoita sitä, että lopuksi erotessa ollaan Ollaan yhtä mieltä, näin ei, näin ei aina ole, mutta se, että dialogissa kaikki saavat sanoa mielipiteensä ja myöskin näitä mielipiteitä ja taustoja kunnioitetaan samalla tavalla. se kunnioituksen ja arvonannon saaminen, sehän liittyy vahvasti, vahvasti ihmisyyteen. Kaikki haluaa tulla kohdelluksi arvokkaasti ja se on neuvottelutilanteessa tärkeää.
1: Onko sinulla itse ollut ikinä tällaista tilannetta tullut vastaan, että olisit kokenut, että sinun ihmisarvosi on ollut jollain tavalla uhattuna?
4: No varmasti nuorempana yli ylipuhuminen on aika tyypillistä, että, jota nuoret usein kokee yhteiskunnassa, että heidän, heidän ylitseen puhutaan ja heitä ei kuunnella ja näin. Että, että se, se kuuluksi tulemisen ää, merkitys on ainakin itselle ollut hirveän, hirveän tärkeä jo. kyllä on ollut tilanteita eri vaiheessa, missä tuntee, että ei tule kuulluksi, ja, ja silloin se niin ihmisen olevisen, olevisen arvokkuus, se kyseenalaistetaan.
1: Mitäs nyt sitten, jos, jos sanotaan, että toivotaan, että oltaisiin kulkemassa kohti tasa-arvoisempaa, yhdenvertaisempaa, kaikkia yhteisellä arvolla kunnioittavaa ihmiskulttuuria. Millaisena sinä näet sinä tällä hetkellä toiveikas?
4: No, meillä on ollut paljon... Meillä on ollut MeToo-kampanja, meillä on ollut Black Lives Matter -kampanja, jotka on kiinnittänyt huomiota niihin epäkohtiin, mitä on ihan kehittyneissäkin yhteiskunnissa. Tässä mielessä olen toiveikas, että et herää, herää kysymys, mistä on kysymys. Herää kysymys, onko kaikilla samanlainen ihmisarvo ihon väriin, rotuun, asuinpaikkaan, koulutukseen liittyen. Ja tätä keskustelua käydään ja minusta sitä käydään yhä herkemmin ja se on kansainvälistä keskustelua.
1: Kiitos Pekka Haavisto näistä
4: näkökulmista. Kiitos paljon.